0: Hello， 欢迎来到乱翻 书， 我是盘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。这一期我们的直播主题是聊聊 AI 制药。三位嘉宾呢是中医海德的天使投资人陈明建、造药新势力百图生科的联合创始人兼 CEO 刘 维， 还有深圳湾实验室的资深研究员、国家千人计划入选者王立敏教授。王教授还写过多本生命科学领域的畅销书，比如《上帝的手术刀》《基因编辑简史》《生命是什么》，也推荐大家关注。我在跟医药产业的同学交流的时候，大家都会说到，在药物研发这个领域，它其实存在着三个“实。说的就是新药研发，它是一个超长周期、超高费用以及超高失败率这样一件非常非常难的事情。就是平均一款新药的研发周期要大过十年。研发费用投入要超过十亿美金，但是新药研发的成功率却不到百分之十。那么今天 AI 制药它有可能在哪些方面对新药研发这件事情它起到促进作用呢？这是今天我要跟这三位医药从业者讨论到的问题。要么我们先从这个药物发现的历史开始聊起，就是王教授，您是这个生命科学领域的专家，要么你给我们科普一下，就是人类它都是怎么发现药物的，走到今天都有哪些关键的里程碑
1: ？说实话，你这个问题是一个很难用一两分钟给我概括的问题啊，因为人类使用药物也几千年历史了。呃，就这个话题，我恰好因为我个人对于这个药物发现历史也确实比较感兴趣啊，我自己有一个比较个人化的总结啊，这个估计有点偏颇，但是可能能提供一些这个稍微独特一点的 insight 啊，所所以我稍微给你分享一下，我我认为这个人类药物发现有几个主要的阶段啊，第一个阶段我认为是这种基于经验的对天然物质的使用。那这个道理很简单，比如说我举个大家都知道的例子啊，这个西方发现这个柳树皮呃提取物可以退烧，对吧？后来当然我们现在知道是因为里面水杨苷这个成分起作用，后来就也衍生出了阿司匹林。但当时大家不知道啊，大家只知道，呃，有症状就是一个人发烧，也知道呢一个天然存在的物质就是柳树皮可以用来治疗这个症状，那是第一个阶段啊。就可想而知，在药物使用的第一个阶段，大家是完全不需要知道药物本身的任何特征的，不需要有生物学知识，更不需要有化学知识。它唯一需要知道的就是对症状的描述啊，这个当然是人的直觉就可以做到的一个事情啊。呃，这我觉得是第一个阶段，这个阶段是时间最长的。啊。那第二个阶段呢，我觉得是有意识的对这种天然产物里的有有效成分的提取，就这个时候大家开始意识到，这个所有的天然物质都是一个混合物啊，不管是中药还是柳树皮，都是一个道理。所以你需要从中找出它的一个单一的相对纯净的成分来起到作用，来规避它的风险啊、呃，这个副作用等等。那这个阶段其实时间是很晚的，啊，这个那可能经典例子，比如说青霉素，比如说磺胺，这个是矿石里来的，青霉素是这个真菌的分泌物，对吧？那个阶段其实是从十九世纪末二十世纪初才开始的啊，就大家开始利用天然产物里的有效成分治疗疾病。那这个时候实际上，呃，除了要理解临床症状之外，又多了一层要求，就是你需要理解化学，对吧？因为你没有化学，你是没法提取这个单一成分啊。他那个时候其实还是对生物学没有要求，说实话，那个时候生物学是非常稚嫩的那第三个阶段呢，就是我教他所谓的基于生物学机制的药物发现和设计。那这个时候我们就需要理解这个一个疾病背后到底是什么生物学机制，是哪个基因、哪个蛋白、哪个生物学过程紊乱了之后发生变化，我们有意识的设计药物去影响它。呃，这个是更加先进的啊，可能比如说大，可能大家都非常熟悉的例子，就像伊马替尼对吧？格列卫这种药物，这个。它是针对这个酪氨酸激某个特定的酪氨酸激酶这个 t y k o i n e s 设计出来的一个药物，它可以治疗这个某种类型的白血病。那这个是过去三四十年才有的东西啊。那这是第三个阶段。其实，我猜想可能如果大家关注生物药，我们理解的绝大多数的药物都在这个阶段。那我觉得第四个阶段是什么呢？这个可能是我个人非常感兴趣。我猜这个刘伟老师、这个陈老师也会非常感兴趣。就我这个阶段，我叫它活药物阶段。就我们因为刚才说的三个阶段，其实本质上都是还在利用自然界存在的、人体中没有的小分子来治疗疾病啊。但是那个小分子，这个不管是它的化学空间，还是它可能产生的功能，都是相对比较单有限的啊，我可以这么说。但是这个生物体作为这个地球上可能多样性最大的一群东西，实际上它体内能孕育的，不管是分子还是这个新的 modality， 这个能承载的这个功能，肯定是最丰富的啊。所以在这个阶段，我们看到。呃，也有它的层次，比如说重组蛋白药物，比如说单抗药物，呃，再往后的，比如说这个细胞 CAR T 这样的细胞药物，包括我们用微生物用这个单个的菌株来治疗疾病，呃，也包括基因治疗这种，就是因为都是利用我们这个生物体本来具有的某个生物学的功能，用它来直接当药来使用，所以我我我起一个名字叫它活药物啊，叫 Living Drugs。那那我觉得这个呃，在这个时代，我们会看到更多的这种 new modality 新模式的这种活药物在不断的进入我们的视野啊。这是我总结的四个阶段。那可想而知，到第四个阶段，我们的需要的制药需要的知识，除了疾病的知识，除了化学，除除了生物学，我们可能需要对生物学的过程有非常深刻的、全面的理解，你才有可能掌握这个活药物，因为它是活的。活着就意味着你需要掌握它很多操纵的手段，你才可以把它 trick 对吧？ trick 到一个相对来说比较理想的状态啊。这个对生物学和其他学科的知识要求也是最高的。所以这是我对这个事情的理解啊。当然了，我我可能最后要强调一点就是，呃，虽然它分阶段，但是我们不能说后后者就取代前者了、啊。就我们实际上看到今天的临床市场上这四个阶段，就我分的这四个阶段的药物，实际上每一类都还有大量在今天的市场在使用啊。因为医药和很多行当不一样，它。对新机制的追求是一方面，但是最终说话的是临床结果啊。所以 ，anyway， 只要这个一个东西的临床结果仍然是可靠的安全的，那人类就没有道理放弃它啊。所以我们今天会看到每个阶段都在用，但是确实与此同时，我个人作为科学家，我确实会非常关注这个。我我自己叫它 living drugs， 啊，这个、活药物在我们这个时代中可能会成为一个全新的现象啊。这个是我非常关注的一个话题
2: 。呀，王教授我其实现在啊，应该再补充您一个，实际上今天也进入，也同步进入了。一个 AI 药物的制药的时代，通过数据啊，哎，这种数据通过数据中来制药的时代也开始了
3: 。我觉得这个正好可以讨论啊，就是说我我觉得 A， 因今天的话题是 AI 药物，老有人问我说你们是不是做 AI 药物的，我我其实挺同意王老师所说的，就是 AI 药物它不是一个时代。就是它是一种技术，一种方法。它可以说在方法学的工具上，比如在王老师说的活药物上，那原来有用小鼠免疫的，有用噬菌体的，有用什么的来做不同的这个抗体药物的发现，对吧？有不同的这个基因编辑的这种方法。那 AI 药物呢？我觉得它可能是一种或者一代新的方法，从而一定能做出新的药物。但它本身其实我觉得并不是一个药物的范，其实这个之间是有一个交叉的。王老师，你刚才说那个四代啊，这个活药物，我我我觉得我稍微给你延伸一点，我觉得我们今天做的事儿正好有点是你这个第四代中的后一半儿，或者干脆我大胆一点说是第五代，对吧？就是说其实你看今天的这个活药物很多有点像是它还是取材于自然界，对吧？然后更好的掌握了自然界中活的这些东西，无论是通过这个小鼠免疫然后再去 mutation， 还是现货的这些 c a r t 的细胞，是吧？再去做。做调整，就它基本上还是以人和现存的一些重要的这些这个模式动物啊等等的这些平台呢，作为一个基础去做小空间的变换。我们今天想做的是什么呢？或者我觉得这 AI 药物，其实 AI 的最大的特点应该是能够去做一些大空间内的开放空间内的创造，对吧？在一个很大很大的状态空间内，快速的去收敛、收敛、收敛，然后提高这个发现的效率。所以我，我我觉得有点像在活药物的这个后半场。是人造火药物，啊，就是 yeah, 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 实际上就是 deno,、就是、真正的火药物，对吧？对所以我觉得 dino 这个词是大家今天所共同追求的。我的我,我,我们自己现在管我们做的药物叫免疫机器人、嗯，对吧？我们在做免疫调控。那所谓免疫机器人是什么呢？其实就是 dino 设计的蛋白质。这个蛋白质呢对，相当
1: 于您说的是，我插句话啊，先不好意思，就、嗯、是、嗯、我理解您其实说的这所谓的第五代，其实指的是我们用某种方法，包括 AI 在内的技术创造出。自然界前所未有的，对某种活药，我我我,
3: 我,我个人觉得是对、嗯。当然呢，就是说我我也觉得它可能是第四代中的一个阶段，对吧？因为其实活药物本身肯定不是从自然界中说积血疗法，对吧？抽出血直接给人再打进去、嗯，它本身就带了 mutation， 带了变换。只是这种变换呢，相对还小一些。嗯、那么，我觉得越往后走，其实它 de novo 的这种色彩就越强烈，或者我们内部啊、嗯，当科幻小说来看，说这个我们做的东西呢。也许是在历史上曾经出现过的，或者在进化树的未来可能会出现的，是吧？这么多的物种的进化，它的某种抗体啊、某种蛋白、某种细胞，它可能迟早会进化出来，在某个平行世界。只是我们今天此时此刻人类没有看到。那么，我们能不能用 AI 来重建这个进化树和推演这个进化树的方法、嗯，找到它，或者在这个进化树的各处找到一些有益的元素，再把它拼接和组合起来？所以。我们今天做的一种这种创新的蛋白质的药物，用各种新的这种 de novo 的蛋白质来把它拼接起来。某种意义上讲，它相当于是一种新的免疫细胞，是吧？这个虽然它不是细胞疗法，它是用蛋白质的复杂蛋白质来实现。那么它也许某一种物种，我们开玩笑讲恐龙，是不是也许就能进化出这样的东西？外太空里的某种物别能理解您
1: 进化出、yeah, yeah, yeah,
3: ？对对对，所以我想这个也是 AI 药物的一个比较有意思的点吧。
1: 呃，我也回应一下刘老师这个点。其实，其实等会儿我可能我本来也想分享一下这个看法，就是这个。当然，我估计等会儿潘万可能还会再回到这点。就 AI 制药这个话题，当然，因为我在这个领域内只能说是这个初学者啊，这个完全是不能和呃咱们几位老师相比啊。但我确实是有一个有对他有一个相当粗犷的理解啊，就是 AI 制药这件事儿，呃，我是从两个层面来看它的。一个层面呢，其实就是提高效率。那不管是节省人工，还是这个就利用算力来暴力破解某些可能本来需要实验来解决的问题，就比如说像徐定谔这种，就是对吧？这个 FEP 这个 Free Energy Perturbation 这种方式来解决这个本来很多需要实验积累才能解决的问题，这个模式应该是我我觉得至少是可以说它已经被证明是确实在起作用啊。这个。呃，那未来这个至于说商业模式上，它到底是以独立的公司来起这个作用，还是它会成为大公司药物研发系统中的一个有机的部分？我觉得这个倒是可能两种形式都可以存在，但这个模式本身肯定是已经证明行之有效了。但我确实也觉得 AI 制药这个话题，可能是如果再说的更大或者更深或者更有野心一点，那我们希望看到的是这个东西是不是能够帮我们创造出本来没有的东西？就这个没有的东西，也许我觉得没有的东西也可以包含好几个含义啊，比如说。是不是可以发掘出这个人类传统知识、生物学手段是根本不可能意识到它可以成为一个药物靶点的靶点啊？就是当然，这个可能是比较浅的一层、啊，或者就像刚才刘威总讲的这个，就是我们有没有可能开发出一个本来在人类的生物学领域内是不可能想象的一种药物的形式，对吧？呃，就像您刚才讲到这个，我们就以这个单抗药来形式来来讨论。那我们以生物学角度出发的单抗，无论如何都是这个自然界这个。我说到极致，也无非是人体的这个单克隆抗体的形态是极致嘛？因为人体我们认为是进化巅峰，同时又和人的环境是最 match 这个相配的，所以是这个模式。但是确实就像你讲的，这个那在其实，在这这个理论的进化空间中，这个显然这个抗体不只有一种模式，对吧？变成今天这个样子，它有无数种可能，这个历史上存在，过，或者历史上还没出现，未来可能出现的，或者进化树上永远不会出现，但是。我们还是这个三八号还是能让它实现，然后同时在人体内这个很好的工作的。那这种 new possibility， 我觉得确实是我自己非常期待 AI 能够为我们打开一扇门的一个东西啊。当然了、啊，我必须得说，我我至少今天我还没看到这事儿啊。那个，所以我我可能作为一个生物学家，我对这事儿。还是存在稍微有一点怀呃，不能叫怀疑了，至少是有点保留意见啊，就是因为我作为一个生物学家，我不知道人类智慧是不是在我有生之年能够突破进化的这个产出啊，能够真的这个智力战战胜进化啊，我我，但是我非常期待刘维刚才讲的这个事情能实现啊，这个所以他刚才讲这个我确实很 excited 啊，就是我我插插一个 comment，、嗯、这个四目，你的叫科,科学家需要谨
2: 慎的怀疑，四四目以待。你看我刚才说为什么说数据哈、啊、你的时代。我觉得像百图生科这样的企业是非常就有这么想法呀，是非常伟大的。但是呢，就是同时呢，你比如说，中译海德是干什么的？他是想抄个近道，在这个 AI 制药的领域，他用语义药物发现的方式来做。他是什么呢？他在找老药的新的用途。就像比如说，百图生科是在做创新药的话，语义药物发现在,在做什么呢？在做仿制药里面的创新用途。它是做做仿制药里的新用途，所以呢，他这个用的是从数据中来，到数据中去，他完全是靠这一百多万乙肝病人啊，在从他们的数据里面，从他们的这个用的药、生活习惯各种变化发现，哎，治愈的方法和治愈的药物，所以原来可能是这拉肚子的，现在可以可能是来自这个表面抗原转阴，所以呢，它是一个超近道的一个模式。所以我觉得可能在这条道上大家都在试，王教授啊，就各个领域的人都在试各不同的方法
0: 。OK， 就像刚才那个两位聊到的，就是不管是柳树叶那个案例里面找到新的药也好，还是那个刚才那个陈总讲的是老药新用，就是在创新药里面去找到它已经可能还有新的用途。就比如说伟哥，其实之前应该是治高血压的，后来用来就是心血管。啊、哦，对对对，就后来有了其他的用途嘛，就譬如说我一个胖子，我最近在密切的看那个二甲双胍，包括那个教授写了史上最强减肥药的那个那个药叫斯美格鲁肽，对吧？之前可能都是治血压的，就是说这些药它它已经经过了临床，然后它可能又在新的场景里面发现一些用途。不过，基于这个点，我倒想到另外一个问题，就是其实如果我们说的话，镇痛剂像柳树叶这个东西，牙痛吃柳树叶，按说镇痛剂这、就、些、是、好像也是从这个中药里面就是被提炼发掘出来的，对吧？就是说从天然的化合物里面。去寻找到那一些有效的成分，然后就是中药里面可能有非常多的药物成分，可能有治疗作用，也可能很弱、啊。就是但总体来说，历史上这么多年好像也是对于治疗是有那当然它，它它也有问题啊。问题在于就是说，可能不同产地的药材，它这里面的成分也会变化。所以大家都会说什么就是道地的药材啊，就是不同地方产生的药材，可能对于实际的那个疗效不一样。对，就是因为中药它没办法像那个西药，就是成分就是一毫克，然后它。的，就是又又会变嘛，又要进行的可控性会差，它不好量化。但是我的问题是，我们历史上留下来了，可能是上万个辅方，对吧？成千上万个辅方。那么在今天，有没有可能借助于 AI 来摸清楚它的原理？因为毕竟上这是上千年历史里面，在无数人身体上试验过的。哎，比如我还想问刘伟，都是聊这个 AI 制药。但其实历史上也有这种叫计算机辅助药物设计吧？它可能在这个上世纪七十年代就已经出现了。当时可能就是这些药物的设计专家，他手上用来用就是用做这种虚拟筛选和这个啊、呃、理性设计的，就是药物，就是他他可能也也当时也起到了作用。那他发展到了今天，就是基于数据驱动，然后基于这个机器学习模型，他来辅助这个药物设计，他更多就是指这个计算能力的变化吗？就是这个 AI 制药跟就是更早前的计算机的辅助药物设计
3: ，对，这其实也是个很好的问题。就很多人老讨论，就是说 AI 是不是跟 CADD 一定是个矛盾啊，或者说是竞争的关系？其实不是，我我觉得所有的这个药物发现呢，本质上讲，其实它都是如何更好的去提炼和总结规律，对吧？就是、说因为你总是能够通过无论是自己的试验。还是通过理论的推导，还是通过别人的这个实验总结出规律来。你利用这些规律呢，使得呢有一些工具，使得你的每一个药物的这种研发中呢，不是从零开始，不是呢把所有的排列组合去试一遍，对吧？就是说我们今天谈 AI， 也是在希望里头找到一些这种预测的能力。我们上一代的各种的 CADD 的工具，不管它准还是不准，它其实都是试图呢建模这些物理量啊，试图去。得到了一些这样的这种历史的这种经验啊，把它拟合到这样的这种这个物理量啊，或者说这种其他的这种规则型的模型里，使它呢能够对这样的一个无限排列组合的问题，从中能做出一定的预测，啊，其实再往前倒，我觉得就说数据库，对吧？就是可能听起来更不智能了，但是实际上可能是在上一代的 CADD， 对吧？因为 CADD 本质上是计算机辅助的这个药物设计。其实上一代的这个数据库也是计算机辅助的药物设计。再往前讲，我们有一张有纸和笔，能做一些好的图表，能把很多我们实验的经验总结下来，也是一些辅助的、数据辅助的药物设计。其实今天走到了深度学习，走到了超大规模模型，走到了更强的 AI。只是呢，就是、说我们有了，确实如你所说，我们有了更强的算力，以及我们有了更强的算法的能力，能够去。在更复杂的、更大的状态空间里去抽象规律、抽象问题。如果一定要说一个分水岭呢，就是我觉得像 C A D D 这些的上一代的这种工具呢，它往往还是呢，我们要先从人的机制探索上对它的机制有一定的了解，对吧？把这个问题要能够抽象成多个参数，这个参数之间的互相作用关系来决定结果，然后通过这些工具呢，包括对这些工具的这种开发和使用中的这种迭代呢，来。调参对吧？调整这些这些参数，但是今天的这个超大规模模型驱动的深度学习驱动的这些 AI 的一些发现呢，已经开始渐渐的这个参数已经复杂到呢，我觉得不是说我们基于人的这种规则理解逻辑能够去理解的，是吧？其实如果一定说技术的变化，我觉得它就是变得更大、更复杂，从而能够建模和抽象多元数据的能力更强了，但是它逻辑上其实都是。某种意义上讲 ，AI 也是 CADD， 对吧？就是也是计算机辅助的药物设计。我觉得它都是一以贯之的，或者我有时候更愿意叫数据辅助的，或者说这个决策模型辅助的这个药物设计，是吧？其实都是在这条路上在往前走
2: 。打个比方哈，其实就是说 CADD 啊，就是最通俗的理解，要便于大家理解，就是有一个钥匙，有一把有一把锁在这是锁着，给它配把钥匙，用 CADD 去做，就是我们叫锁钥模型嘛。我有这么一个口袋这个细胞，我要塞一个东西进去，把它锁住啊，把它病毒去杀死。但是 AI 的时代就是说，根本不知道有这个锁在哪儿，或者说锁太多了，有一万把锁，这个怎么打开？就这个量级都不一样了。
1: 呃，我我想稍微回应一下刘维总讲的这个问题啊。其实，呃，我我我对 AI 当然不懂啊，这你是专家。但是我想讲一个我对 AI 制药进入制药之后的一个期待啊，算是外行对内行的期待啊。就我们理解，正好也回到这个 CADD 这个话题。就我我觉得，我作为一个外行，我有个粗暴的定义，就是 CADD 那个时候，本质上不管它是计算机起到多大作用，它还是基于人类已知的知识在帮助这个大家提高效率。那 AI 时代呢？就是我们可以看到已经有的例子，像阿尔阿尔法 Go， 包括阿尔法 Fold Two， 相当于它已经在用它在自主的提炼出人类根本就不知道的知识，而且这个人它提炼出来之后，人类其实也无法理解。对，它已经能够提炼出这样的知识来帮助我们做一些事情了。所以我其实是蛮期待这个 AI 在制药领域能起到这样的作用的。当然，一方面您刚才讲到这个一点，我已经很认同，就是比如说我们能不能用它来设计出自然界没有的 modality。那其实，呃，当然，这个百度生科做的事情，我现在还没有看到这个数据啊。但比如说学术界，我们知道，像这个华大这个 Bruce Baker 他们做的，已经可以开始从头开始设计这个自然界没有的蛋白质结构来做。我我理解是类似的这个逻辑来做事、嗯。那除了这个之外呢？其实我还有一个期待，就是，呃，我们基于这个逻辑，是我猜想也有可能能回答你刚才那个问题，就是 AI 能也许能帮助我们在人类无法理解的时候，就已经帮助我们，比如说对疾病做出更好的描述和分型。因为我们知道这个，在这个今天的治疗概念里，这个对疾病进行这个准确定义和分类，实际上是非常重要的。你你得分类，你才知道开发一个精确的药物去治疗它。但是，一直到今天，我们对疾病分类还是基于人类对疾病和生物学的理解的。其实我们得理解了一个生物学过程，找到一个所谓的 biomarker， 我们才能做分类。但是，从逻辑上讲，这个疾病分类它完全没有道理，一定得是那么简单的这个 clear cut， 非黑即白的。它很有可能是一个混沌的这个。某一个一个人类无法理解的规则驱动的，那这个时候人人是没有办法做的。我猜想人是没有办法做的，但是 AI 如果，也许它分析了足够多的疾病的情况，这个人的这个呃不同患者的这个这个组学的大量的数据，它也许可以做到一个呃基于这个人类无法理解的规则的分类。那这个情况对于这个人类理解疾病和治疗疾病，包括对于刚才你说的我们更好的利用中药，我猜想都有很好的价值。那这个事情我也是挺期待 AI 能做到的啊，一样
3: 。对，王老师说的，我就补充那么一点。谢谢我我快速呼应一下，我觉得是的，就是说，我觉得就是人类最大的也不叫问题啊，就是说这个是受限于我们自己的生理局限，就是我们要把复杂的问题、复杂的数据降维下来，降维到我们能够对吧？一二三四五能讲清楚，或者最多画一张表，或者最多三维的一个图、四维、五维对吧？就是再多了，我觉得人类就也描述不清，也看不清，也讨论不清。所以这头就是你说的问题，就是很多时候它是 over simplified。它一定要把这个东西降维下来，比如我们现在搞免疫，那就大家一定要把免疫细胞分成几类，某一类的免疫细胞发现它，哎，好像 micro phase 就是很多又不一样，那好，我再把它分成 m 1、m 2， 对吧？就是反正我总是有限的这么去分。那为了这么去分，就相当于有一个几个抽屉，一定要把这个东西装到抽屉，其实就把很多东西割裂了，对吧？它在实际的物理空间内，它的运作其实是非常多高维的这样的这种曲线互相纠缠的。其实你在不同的时间切面、不同的点，以不同的目的去看，其实它的分法可能都是各不相同的。那么对于 AI 来讲，我觉得相反，对吧？它完全可以在一个高维的这样的空间内去提炼这样的这种规律，何围要这种规律找到与它相应对的这样的这种解决方案，对吧？就是说，其实是高维的问题用高维的这样的这种解决方案，这个中间有很多不可解释的或者不可描述的，不是简单的几个物理参数。我们人类就能够很好的去理解的，它可能是引入了很多对于时间、空间互作关系、相互的这个 difference 的依赖，所有的这些的信息量，又把它。积分到一个合理的这样的空间内，其实所带来的这种规律，那我觉得这种复杂度人类就不一定能理解，但这个正好是现在的这种 AI 大模型所擅长的地方。所以这个也回应你前面的问题，就是为什么我们要去搞这种非常难复杂、di n o 的这些东西？因为这些东西呢它难做，但是呢它适合 AI。相反，就是越是人类已经研究的很清楚，对吧？论文做的很清楚，药这个药已经做出来一些了，工具软件也都写好的东西 ，AI 可能确实能加点速。但是我觉得它不是那么 m a s t e r have，
1: 非常同意。Okay.
0: 我跟一个朋友聊的时候，他告诉我说，就是那个就是 AlphaFold Two， 然后那个蛋白质折叠出来之后，他可能已经预测了超过一亿个蛋白质的结构，然后这几乎已经占了所有已知的蛋白质的一半了，是那个现在那个蛋白质数据库结构库里面，就是实验确定那个蛋白质数量的数百倍。那么现在。如果就是 AI 它如此无所不能的话，像国内这些公司做蛋白质结构，它它还有必要吗
3: ？我报告一下，对我觉得阿尔法 h 是非常好的一个一步，对吧？证明了呢，就是说，其实它对于很多就是人类原来未知的这个蛋白质的结构问题呢，当它开发出一个好的 AI 算法之后，它其实就能够快速的，对吧？这个大量的去做这样的预测，而且相对来讲准确度比较高。但是呢，其实它做的呢，仍然只是在大量的蛋白质问题中的冰山一角，对吧？它是非常好的一个切入点，但是冰山一角，因为细节来讲，它现在能做的 a l p h a f o l t w 今天能做的更多的是符合有一些特点的蛋白质，对吧？而不是所有的蛋白质。比如我们刚才谈的像药物的这个抗体啊等等这些，它的柔性程度非常高的这些蛋白质，那它的预测其实就非常非常的不准确了。原因也是因为人类原来在这个领域的数据积累啊。包括 呢， 就是因为 AI 其实还是在学习规律嘛。AlphaFold 用了很多生物界的进化啊等等所带来的规 律， 但是对于这种这个随机突变的比率比较高的这些抗体啊等等这 些， 它的规律还没有找 到， 是吧 ？AI 还在这里头做大量的工作。回到你的问 题， 我们也 好， 很多今天做 AI 蛋白质的公司也 好， 都在努力的想找这些规律。那为了找这些规 律， 你光说用用大脑、用电脑可能都不 行， 对 吧？ 第 一， 你得。不断地去尝试新的算法、新的表征啊、学习啊的能力。第二呢，你得产生新的大量的数据，并且可能呢、啊、要能对你自己预测出来的东西做大量的实验。所以这些东西每往前走一步，其实就回到对于实验、对于生物数据、对于生物领域的这种 domain knowledge 的很深的这样的这种要求。那么 AlphaFold 今天已经很好的证明了有一些蛋白质的结构、静态结构是可以被预测的。但是就像刚才说的，在这个很大的矩阵上还有很多很多种蛋白质，它预测不了；还有很多蛋白质的功能啊、性质啊、动态啊、空间啊、相互作用啊，它预测不了。它可能对于已知的一个序列能预测出结构。相反，我们今天的药物设计问题往往是我们需要找到一个 de novo 设计出一个蛋白质，对吧？来满足不仅是说它要像某一个结构，它可能是很多复杂的、不同角度的不同的结构，可是它可能还要有很多复杂的功能。那这些东西呢？我觉得。都还没有，今天都还没有做到，对吧？所以就说有点像，我觉得在庞大的蛋白质科学中阿尔法 h a 解决了一个问题，但是我觉得还有九百九十九个问题等着大家去解决。其实 ，By the way， 这一两年来，我觉得整个学术界都有很多很多非常好的问题的解决，这个也是让我们这些从业者吧，我觉得非常有信心的这样的这种点，因为这些问题呢，都开始能在科学上被证明，哎，这个通过一段时间的努力能够解决，只是它的效率啊，或者说它的准确率还不够高。那么下一步，我觉得就正是要再用系统工程的方法，大规模的去优化它的这样的时机
1: 。OK， 我稍微增加一个、呃、给刘巍老师的这个点名，增加一个细节啊，就是呃，就是关于 Alpha Four Two 在这个业内的使用，呃，我觉得首先这个在这个工具出来之后，确实它的。算是结构生物学领域一个革命性的一个变化，所以对到今天，我觉得，呃，我周围很多做结构生物学的朋友已经开始有意识地在这个整个工作的 p i p 里使用这个工具了，不管是验证还是早期的现在这个试错等等，是是有非常大的帮助的。但我觉得精细到做药领域，我觉得它确实，呃、回应你直接回应你的问题，我觉得它还没有办法完全取代这个从知识结构中得到的信息。我觉得有两个点啊，就第一，呃，刘伟老师也提到，了，就是说。呃 a l p h 呃，限于它的这个预测算法的这个根源，它实际上是没有办法很好的预测蛋白质的这个精细的动态的变化的。那这个时候，很多时候对于做药来说，这是很关键的一个信息，就是一个蛋白质它在行行使功能的过程中，它的它的三维结构会发生微小的变化，不同的这个状态可能承载不同的功能。这个信息 a l p h 目前是没有办法提供的啊，这个对于制药是很重要的。另外一个信息，我觉得是这样，就是说。a l p 2目前还没有很好的办法能够解决蛋白质和小分子之间结合的这个结构。就它对于预测蛋白质的结构，甚至对于预测蛋白质和蛋白质相这个复合物的结构，目前的这个成效都还是不错的。但是更多的时候，当我们制药的时候，我们关注的是那个设计出来的药物小分子和蛋白质之间形成的这个复合物的结构长什么样。那这个、呃、东西，其实呃 a l p 2我理解它也这个 d e e p m a n 也在试图解决这个问题，但至少到今天它的这个。关于这部分的预测能力是非常差的，所以可想而知，对于一个你要利用结构来做小分子药物开发的公司来说，实际上没有办法完全用计算机预测的结构来替代这个真实的结构的工作。那当然，我觉得这个倒反过来讲，也意味着对于今天还在利用结构生物学开发药物的公司来说，它需要在结构上积累的这个经验和专长的要求是更高了，因为这基础性的工作确实可以被 AlphaFold2 来取代了。这，这是我对这个问题的一个补充啊。其实
3: 反过来就是，今天做结构生物学的这些专业的教授们、老师们、公司们都有了更大的用武之地，对吧？因为他们实际上基础的工作可以被代替了， yeah. 这个高效率的代替。但他们往往都在一些 domain 里头有很多更深入的研究，很多独有的数据，或者至少有很多产生独特数据的方法。就是其实我我想给潘乱老师一个整体的 idea， 就是我从来不认为生物的问题能够被一统江湖的来解决，对吧？因为它的这个复杂度实在是太高了。它不同的场景实在是太，就像王老师说的，可能我今天这一类的药是要解决的是蛋白质与小分子的相互作用，而且这头可能又细分，对吧？什么样的蛋白质，什么样的小分子？另一类药要解决的是几种蛋白质在有很多的小分子作用的药物环境内被扰动的功能情况，就是我们的药物的 m e d a l i t y 其实都是这样去细分的，而且这每一个做出来的都是巨大的市场。那么因此呢，就是它每一个需要的数据。和能够产生这些生物数据背后的创新技术、创新方法都是各不相同 的， 所以这个也是为什么我一直的观 点， 就是 说， 呃， 今天我们以前老老在 说， 可能大药厂不能简单的做 AI 药 物， 不一定能做 成， 但同样就是大的 AI 公司、IT 公 司， 如果想说利用一些数 据， 对 吧， 快速的训一些大模 型， 因为他们的算力、他们的算法人才可能都是最好 的， 也肯定比较难解决这个问题。就是我觉得只能要深入到这些短命里 头， 才能把这个做好。
0: 哎，那现在中国搞新药研发的都是些什么样的人呢？你说既不是那个呃小厂有这个数据的，也也不是大厂有算法的。然后如果问一下教授，这个就是现在中国搞新药研究的都是些什么样的人？他们的这个从你接触到的这个人才结构跟背景是怎样的？如果是要跟如果跟欧美比呢？就是他他有什么不同吗？
1: 这个问题也比较大啊，我我试着用我个人的视角来做个分类啊。我觉得中国做新药，可能全世界范围内也都类似啊，就是呃，可能中国会表现的尤其的明显啊。中中国因为中国在过去这。二三十年新药研发的这个变化是翻天覆地的啊，已经好几波变化。所、嗯、以我觉得目前在中国做新药研发的，大致这么，我觉得可能是三波人吧。第一波呢是这种这个有化学和临床背景的，这个然后这个这帮人一般来做新药研发，一般是这个做所谓 me too me better fast follow 性质的，啊，因为他们有化学背景，可以更好的、很快的把这个国外研发出来的新药。做化学这个结构上的改构，然后快速的推向临床，在中国这个率先的拿到了批准，呃，这是一类啊，这一类其实听上去很 old school， 但实际上它的年头也不多啊。这个我们知道，中国第一个就近近这个最近几十年第一个类似的这个。一类新药埃克替尼，对吧？这个贝达的其实也是二零一零年还是一一年上市的，也就十年时间啊。所以就是这个中国整个新药研发的这个历史是很短暂的。这是一波，就是以化学和临床背景为主的这这样一波人来做这个新药。那这是第一波。呃，第二波呢，我觉得可能是就开始转向以生物学背景的人为这个基础来做新药了。这个道理也很简单，因为你要做这个更复杂的，刚才我说的所谓的活药物，我包括。呃，这个已经这个泛滥的 PD 1对吧？也包括 c a r t 包括这个你要做所谓的 first in class 的新药，你对生物学没有足够的理解是没有办法做的嘛。所以更近几年就开始有更多的这个生物学背景的人来开始介入到新药研发的这个领域内啊。那我觉得第三波可能恰好是今天这个话题就开始有外领域的人进入到新药研发的领域的因为在这个各种 modality 这个层出不穷的时代，实际上这个。呃，我们传统上对药的定义也在发生变化。本来我们可能大家想到药就是一个药片儿，就是个小分子。后来慢慢的，你开始接收药注射的大分子药，有这个要要静脉注射的这个 CAR-T。后来开始有这各种各样的细菌也可以变成药，这个病毒也可以变成药 ，whatever。就在这个时代，就有更多的搞工程的、搞计算机的、搞 AI 的、影像学的人在进入这个领域来做药。所以，呃，我觉得这是第三波吧。这是我对这个，呃，你你如果一定要让我做一个分类和画像，我觉得可能这这三波都在同时存在，而这个。啊，定啊，这个分类不代表着后后者要取代前者啊，这三者都是很重要的啊，在这个里面。然后你如果让我评评价人才的质质量，这这个话题我是没有办法讲的特别客观的，因为说实话，就因为我也我也是其中之一啊，这个。呃，但是说老实话，我会觉得我总体还是比较乐观的这个事情，因为我觉得基于两个原因嘛，就第一呢。这新药研发，它毕竟是一个有套路的事情啊。这个，这个当然，百度、深科在尝试一些非常革命性的东西，但无论如何，它仍然是一个有基本的科学规律可以遵循的一个有套路的事情。它和你要解决一个，比如说费尔马猜想，还是有点不一样的啊。所以基于这个我科，我们可这个我我的一个一个执念就是，凡是有套路的东西，你只要有足够的资源、有足够的钱和足够的人才，你最终都是都可以解决的啊。我所以我觉得它嗯玩是比较乐观的。第二呢，这个那中国的人才实际上在。包括我刚才描述的这三波，实际上是看到有大量的这样的人才，这个在不断的从海外回流。这个包括中国的一流的研究机构也在不断的培养，所以中国其实是不缺这样的人才的。呃，钱和资源，这个资源和这个时间也在我们一边，所以我倒觉得整体我是一个比较乐观的趋势。而当然也，也我觉得会有人仍然你要静态的比较，那中国今天开发的新药和美国是没有办法相比的，啊，这是。呃，有有这个时代的差距的啊，这个这个，如果你感兴趣等，等会我有些数字可以列给你。但无论如何，这个差距是很大的。但是如果我们动态的比中国这个四十年前和今天比，甚至是十年前和今天比，我们的这个进步都已经是你自己和自己比都已经是革命性的啊。因为我刚才讲中国第一个最近近年来第一个这个革命性的这个所谓的一类新药，呃，这个阿克替尼，一一年才上市，是作为这个。重磅新闻可能都上新闻联播了啊！这个，但今天中国类似这样的 me too 的新药，这个一年可能有大几十个，对吧？这个，呃， first in class 的药物，这个 new modality 的药物已经开始在不断的这个涌涌现出来啊！这个，所以当然这个获批的还不多，但是至少在不断的涌现出来。所以单就这个中国纵向比的话，那这不要说几十年，这十年的变化都已经非常非常的惊人了。所以我对未来会发生什么事儿，我是不会给自己设限的。我觉得什么事儿都有可能发生。
2: 我补充王教授一点，现在啊，在整个制药的领域啊，又有一个新的力量是什么呢？就是那些有很有科研精神的那些临床医生，
1: 嗯，
2: 就他们呢，我现在见了很多个啊，包括我们中医海德的这个乙肝的这些大大大 PI， 就他们从他们临床一线的角度发现这些一些规律，使用数据，然后。反过回来进入制药领域，以终为始，也是一个非常重要的现在新的力量。对，是的。其实，在这个美国
3: 市场上，我觉得一直是这样，对吧？就是说，王老师刚才也提到了几种不同背景的人，这个有临床医生背景的、临床 PI 的驱动的，其实也是很重要，因为他对于疾病的机理啊、疾病的这些问题，其实有很好的这样的这种研究。尤其在美国，为什么更突出呢？因为毕竟这个很多这个新靶点的发现。其实还是美国在引领，对吧？这些临床医生呢，因为大家都有各自的优劣嘛。临床 PI 呢，他对于疾病的这个靶点发现啊，机理的这种发现啊，会更擅长一些。他对于具体的蛋白工程肯定就不擅长了。他对于一线的
2: 数据更加敏感，他更对这种一线的数据啊，他这个这个变化呀、啊、这个病症的指征啊这些东西啊，他更敏感。
3: 对中国因为什么？冒工技的路线走过来的嘛的，所以就是说我们的工的能力其实比较强，那么就有更多的就王老师说的这类的，对吧？搞这个具体的药物工程的这些能力。那么
0: ，哎，你说到冒工技，这个让我想到另外一个点，就是大家好像都特别的容易扎堆，就是确如这两年，就是就如果一家公司他发现了一个很好把点，就大家都来优化。可能就是像刚才聊到的，像那个 PT One， 然后 PL One 一样，就是涌现了很多公司，他做的竞争。然后现在可能就是有一个，我下午刚听说有一个新的靶点叫那个 Clouding， 然后说已经国内已经有50多家公司在干这件事情了。然后呢，就是这种过剩的这个创业项目呢，又让这个资源捉襟见肘。我之前翻材料的时候说，在一八年的时候啊，就可能中国上百家国企都在去做这个 PT One。不止这个临床专家不够用 了， 连这个入组的这个患者都不够 了， 连实就实验用那个小猴 子， 就是从几千块一只涨到了十六万一 只， 然后那个模块的小鼠价格也涨到了一万多一 只， 然后就是全球大分子靶点可能就是就反正是这 种， 就是大家只追那最几个最热门的来 做， 然后全部都扎堆进去了。对， 因为中国冒功绩
3: 这个追赶 嘛， 就是那你肯定呢做。新靶点、啊、，New m o 的人一开始肯定是少的，那么大家都是以 Fast Follow 为主，那你能 Follow 的其实就那些。但是呢，反过来讲，我觉得这不是坏事，这个在任何一个产业的快速发展中都是一个必然的过程。而且这种过程，你看带来什么？带来，既然你大家要在这里头拼速度，对吧？几十个人做 PDM， 那你就要把它做快啊，就要把它做好啊。所以中国的，我觉得像王老师说的，生物药的快速发展，对吧？以苏州啊什么这些为代表，我觉得是得益于此。就是微观上有牺牲，但是从产业的角度来讲，我觉得是打出了一支铁军。今天其实我们也从这些行业里头打过这些仗的人里头拉了很多这个专业人员，那就是那他们打完这场仗，自然也会更有野心去打一些更创新的靶点。其实现在中国渐渐的，我觉得随着这个你说克 l 丁这些，当然还是有很多人做，但是同时我们看这跟五年前大家都做 P P o 十年前都做 P P o 还是不一样，对吧？都做 Her t w 还是不一样。的。现在其实很多大家在探索很新的靶点。很新的一些疾病，包括我们自己在内，我觉得这个趋势是渐渐的在在形成、yeah.
1: 。我正好接着你的话题稍微聊，我我我我我也有一个反调要唱一唱啊，就关于这个话题。就首先、这个，这个这个扎堆现象肯定是非常非常严重啊。就我前一段我还自己做了一个统计，就中国这过去十年的新药，不管是 IND 还是 NDA， 这个呃明显有两个头部，就是压倒性的超过后面所有的，一个是 PD One、PDL One， 这个您都知道。呃，另外一个是 EGFR， 这个 p k i 这个在这两个靶点上聚集了，我我忘了具体的数字了，可能有超过一半的中国的 n d 和 NDA 就集中在这两个靶点上，这个比例显然是非常的离谱的啊。但是呢，我也非常同意刘刘伟总刚才讲这个点，就是说，可能这两个靶点被这个大家扎堆也有它的道理，因为事后看这两个靶靶点扎堆在激烈的竞争中，给中国提供了一个特别难得的时间窗口，就是让中国。这个有机会快速的成长起来了几个所谓的“拔苗发嘛”，对，就真正这个当然这个词儿，这个我在我的理解里意思就是说，它有足够重磅的药物能够养活一支独立的销售团队啊，我是这么定义它的，就是所以这个那因为作为大靶点，这个重磅药物这个时间生活是很短的，像 PD-1 这种都几十年难遇的一个重磅药物，就突然降临中国，抓住了这个机会，成长起来了几家公司对吧？像 PD-1， 呃，君实、信达、百济神州这样的公司，那捷发尔，像呃这个贝达。啊，这样的公司就是借这个机会成长起来，所以他们可以一步到位，在中国这个土地上，从一个小公司变成了一个砝码，能够养活自己的销售团队，能够覆盖很多医院，能够触达很多患者。那这个过程过了之后，显然这个时间窗口已经基本上关闭了啊。这个未来可能也不见得会有那么容易的靶点可以被大家识别。但是这几个公司抓着这个扎多的情况成长起来之后，至少对中国其他的生物创业企业提供了一个什么机会呢 ？OK， 就是他有足够的资源可以让大家做新的靶点。新的尝试，你做好了，我可以买嘛，或者是可以支持你嘛。这个，我觉得如果中国本土没有几家这样的八方啊，中国的这个自己成长起来的 b i o t e c 是很困难的，因为，你不可能每家公司自己卖药啊。这个，那这个它涨到一定程度，呃，融资不足以支持它的成长的话，怎么办呢？那除非它被国外的卖掉，这个买买走。否则，他可能很这个成功率是很低的。但是我们现在有自己的方方法之后，这个我觉得在内部混乱之后，反而给中国未来做这真正创新的这个 biotech 提供了更大的、更肥沃的土壤，因为有有这些公司可以给钱了嘛。嗯、通俗来说对对，所以我对这个话题还是我对这个问题实际上是挺乐观的。
3: 对，其实这个就跟《冒工记》中的就是，还是要先做电脑，先做整机，然后再去做芯片，对吧？你既有长，无论是你这自己这家公司，所以就像王老师说的是，是今天这个 PT o 打出来的一些 bio firm， 今天自己都在做创新，对吧？因为它既有一定的技术积累了，也有很好的市场渠道，包括疾病策略的理解了。那我觉得做这个就水到渠成，还是说他去培育或者说合作，像我们这样的这种下一代的新的小的 b i o t e c 去做？我我觉得都能够，就像这个有了中国有了主机，有了电脑的整机，再去培育芯片企业就容易多了一样。它确实有一个
0: 过程。OK， 就是你你看评论区还有人就是在质疑这个事情 啊， 说现在 AI 制药就是跟上世纪我们刚才聊过的计算机辅助制药它相 像， 但我们刚才也聊 了， 它不一样的地方在于它的那个算 法， 然后在于它的算 力， 就是已经产生了完全的代差了。然后刚才刘维不断的讲到闭 环， 然后是 呃， 那其实剩下的那个闭 环， 如果我们讲 AI 的 话， 讲人工智能的 话， 那就是算力、算法再加个数据嘛。对吧？所以说你的实验室就是要资产数据，是指这个意思吗
3: ？对，其实这个评论我觉得说的也很对啊，我也这个观点，就是就是 AI 药物或者说刚才说的计算机辅助药物的发现，其实是几十年的这样的这种历史了，但它确实不断地在进步，对吧？就跟我们说深度学习驱动的人脸识别，这个出现之前，那大家说人脸识别有吗？有啊，这个汉王对吧？二十年前就在做人脸识别，这个日本那些公司三十年前、四十年前就在做做人脸识别，只是当时的。算法算力它慢嘛，对吧？所以你可能要在那个，大家可能有印象，二十年前老同志们都有印象，对吧？那个有些重要的卡口，它也有人脸识别，你得在那儿站着，按他那个要求，把那个脸摆在合适的那个位置、合适的框里，等这个几秒钟，对吧？然后呢，以前包括人脸打卡，那个公司一百人还能打好，三百人、五百人，然后就打不出来了，因为它就有时候就混到了，它的识别识别率很低。其实都是一样的，我觉得就是到现在通过这些年的。技术啊，等等这些进化呢，我们人脸识别基本上现在无感了，对吧？就是你非这个停留式的直接通过，一堆人一块通过，它都能给你快速的识别出来，在十几亿人的数据库里，它都能能把你识别出来。其实这个我觉得就是 exactly 这些技术的不断的进步。所以呢，我觉得今天我们所做的这些事呢 ，AI 药物所做的这些事呢，与几十年前的 C A D D 想解决的问题本质上没有区别，只是它的效率更高了，它能解决的问题更加复杂了。那回到判断这问题，对，就是为了能够做这些更加复杂的问题，你一定要有更加独特的数据，对吧？能够去映射这些复杂问题的这样的这种数据。所以呢，我觉得今天无论是我们做免疫的靶点研究，还是做面向免疫的这种复杂的创新蛋白质的设计，那我就得有数据啊。我无论是来自于真实世界，还是来自于我的这个实验室对免疫细胞的扰动。模拟我我我想去看免疫细胞在不同的扰动情况下会发生什么样的事儿，那我至少得有能力去高通量的去以各种排列组合去扰动这些免疫细胞，并且能的把这些数据读取出来，是吧？然后我预测说我 A 蛋白质也好 ，B 靶点扰动也好，能做到什么？那我得把这些东西变成物理上的这种现实。所以这些的这种闭环呢，我觉得其实都不是 AI 狭义的进步，其实都是因为过去的这个十年二十年内大量的生物技术的这种进步。所以，这个闭环里头，我觉得也是要得益于这些生物技术的进步才能够实现。
0: OK， 但我觉得这位同学说的也对啊，就是说他说这个小公司做所谓的 AI 制药啊、哦，其实最大问题就是你缺乏基础数据嘛，就是没有数据就没有模型基础，也没办法验证。然后其实大家都说这个数据其实才是 AI 制药的支点嘛，但是如果你只用公开资料的话，就是各家的那个起点其实差距都不大，就是因为你这光靠那些公开的论文、公有的拉不开它竞争的差距。然后可能是那些失败的案例它可能会更有价值，但是大量的优质的数据它。它又是封闭的，掌握在各个药企手里面，然后他们也不会分享，所以说，当然也存在产权保护的问题啊。但是所以说，逼得大家就是必须要去想办法去找到获取海量数据，尤其是独特，然后这个独特更大的可能独特，今天这个独特要来自于自产了，对吧？
3: 呃， 我我个人觉得肯定要有独特的自产能 力， 对 吧？ 就是特别是咱们当谈 AI 的时 候， 哪怕你的训练数据有一些来自于合作 呀， 来自于对公开数据更好的利 用， 因为对公开数据更好的利用也不是说就没有价值啊。这 个， 那你算法更 好， 对于别人挖不出来的公开数据的信息能挖出 来， 也仍然有可能。但是至少 呢， 往往来 讲， 第 一， 训练数据你要有一些独特的数据是自产 的； 第 二， 你的验证能 力， 对 吧？ 你 AI 预测出 来， 就跟你做自动驾 驶， 你的这个。你自动驾驶的这个路测车总得是你自己的，对吧？你得有能力去在这样的这种快速的闭环中来判断，你不能把自动驾驶的东西简单的装到一个出租车上，那它可能就在真实世界里撞死人了，而且它收集到的这些信息跟你想要的这些信息也是不一样
1: 。呃，我我想稍微回应一下这个点啊，因为刚才你们聊的时候，我想到了一个、嗯、这个我我个人的一个经历啊，我觉得正好能对这个做点补充。就我想到，我大概十五年前的时候，有一次听一个学术的报告啊，这个主讲人是这个一个诺奖获得者 c i n d y b u r n e r 他当时这个主讲讲的这个主题呢，是什么呢？是剧烈的抨击当时刚刚呃开始热门的所谓的基因组学啊，今天都已经是常规了，当时是刚出现没多久的。他当时讲了一句非常有名的话，我到今天都还记得很清很深刻。他说这种所谓的 Omics 这种组学呢，就是在他总结了三句话，叫 low input，high throughput and no output。他说：“你的意思就是说，你把这个通量做得很大，但是你的这个 input 的有效信息特别少，你就最终是得不到什么产出的。”然后我其实后后来带着他这句话来观察这个基因组学的演进，确实会发现有这个问题。就比如说，今天我们看到人类的基因组的数据的信息积累的已经非常多了，包括这个个性化的人和人之间差异的这种所谓差异组学，也已经是上百万、几百万人的数据了。但实际上，我们多大程度上能理解这些差距和人的哪些健康的特征、哪些疾病的这个？风险有直接的关系，实际上这个信息是非常有限的。我觉得这个本质上就在于我们的 input 太少，就我们没有把足够的这个人的真实世界的生活的场景、他的疾病的诊断、他的这个生活方式的追踪全部作为 input 放到这个里面去。所以，我确实是非常同意，就是可能 AI 做一个技术放在那儿，如果这个可能很重要，但是它成败可能更重要的是我们到底放了多少 input 进去啊。那这个时候，我觉得还有一点，我想补充的就是说，呃，刚才刘威总讲这个要有更多的数据放进来，自产的数据放进来，这个我特别同意。同时，我还有一个一个小的感受，就是说，可能除了数据量之外，还有一个比较重要的就是数据的维度的足够多。呃，这可能是之前大家采集真人世界数据的时候比较大的一个问题啊。比如说，我们就先不说这个呃，这个细胞层面的，是就包括这个细胞层面一样啊。就不管就在传统上，我们不管是研究细胞，还是研究人，还是研究动物模型。一般在传统生物学、医学的视角里，你采集的都是单个点的数据，比如说这老鼠胖了或者瘦了，对吧？这个呃，细胞是增值了还是死亡了？呃，这个维度过于单一，实际上却仍然会导致刚才我们说的这个 low input high input no output 的问题。那当然，今天我们这个观察手段足够多，实际上如果能把更多维度的数据放进来的话，那我觉得 AI 的功作用可能会更大。第二，对
3: 对，其实就是数据缺维度。这个如果像这些组学的数据，有必要的研究的足够的研究的维度，特别是围绕着 AI 训练的这样的这种维度的话，它的作用就能大大的发挥。而这些东西恰恰是从 AI 的视角要去抵载它，要结合生物的深入的知识去抵载和变成现实。其实就像自动驾驶里头，以前老有一个经典的例子说，哎，这个出租车公司有很多自动驾驶的数据，对吧？可以用来做训练，因为它有行车记录仪啊，它有什么？后来大家发现，哦，不对，他缺维度，他缺什么维度？他哪怕把这些数据都录下来了，他并不知道这个路况发生 A 信息的时候，司机在干什么，方向盘是怎么打的，刹车是怎么踩的，对吧？因为原来的车并没有这些传感器去踩这些东西。直到现在，那么自动驾驶汽车公司为了采负维度的数据、有必要维度的数据，他们的路测车、测试车里都把这些东西加进去了，去做采集。所以今天就说，当我们 t o k e n b o z e 就是说我们 AI 公司怎么去自产数据的时候，也不一定非要说全都回到自己的实验室从零开始。但是至少呢，就说不是简单的用行业的数据库就行的。往往我们现在需要跟很多行业的伙伴呢，在他本来就能有的数据采集的这个逻辑上呢，可能要加维度、加标准、加定义、加新的传感器，围绕 AI 训练的要求呢，把这些维度补全。我觉得这个其实也是重
0: 要的一个技术。但我要围绕着这个更大的 input 来问 啊， 就是 AI 我理解 啊， 就是在封闭命题里面去求最优 解， 对 吧？ 就是相当于是把事情给它做对。但这个事情本身它是不是对的 呢？ 就就还是想回到那个王教授提的这个 input 里面来 啊， 就是 AI 它其实更多的是利用我们已有的这些经验的整 合， 然后。但是药物的开发，就是它的源头和根本，它应该是对于就是疾病啊和生理认知这个突破吧。就是我们不怕这个知识有盲区，但是这个我们可能不知道这个知识的盲区它在哪，对吧？就是 AI 它它有可能对于那些更基础的问题有更深的认知吗？就比如说不知道某个基因或者蛋白对肿瘤产生的影响，它能吗？
3: 你这挺好一个话题。你看，你说的这个问题其实就已经不是基础科学了，对吧？而是一个工程问题了。因为你要求解的是它到底对哪个基因和蛋白能够对肿瘤有影响，对吧？你已经定义了它的输入是找到合适的基因和蛋白，输出是对肿瘤的影响，对吧？那这种影响，基础科学都已经做了很多的研究，怎么定义对肿瘤的影响，对吧？是肿瘤细胞的繁殖增殖率下降啊，还是它的表型的改变啊，还是死亡啊等等？所以。有这些基础科学的假设的定义之后呢，其实它才存在我们说的庞大的状态空间，对吧？因为你有太多太多种扰动肿瘤细胞的方法，嗯，这些这么多的方法中，哪一种能达到预期的，比如某种表型的变化？实际上，我觉得无论是 AI 药物发现也好，还是我们的其他的技术手段驱动药物发现也好，都是在找这个解，更基础的科学问题，有点类似于就是像说。到底什么才算把病治好 啊？ 这个肿瘤本身的这个什么才算是把这个肿瘤细胞的发展控制住 啊？ 我觉得这些问题确实是有很多更基础的科学家所擅长。从我们做药的企业来 讲， 很多也会 take 这样的这些结论。这个王老师应该最有发言 权， 应该搞过很多这样的前沿的这种科学探索。
1: 呃，这个判断的问题有点过于哲学啊。这个我还在消化当中。<笑>我理解你的判断是在说，一我觉得都是已
0: 知的嘛，它全部都是基于已知的。但已知就是我，或者这样问吧，就是我们对于生命科学现在的理解，如果是以它是一百为算的话，我们现在理解多少
1: ？我这么回答你的问题吧。呃，你的问题呢有两种回答的方式啊，就是说这个我我把刘维总的这个判断也加进来，就是说。呃，因为本质上我们用 AI 来解决这个生物医学，本质上就是要回答疾病是怎么回事以及怎么治疗疾病。这个其他的和我们也没关系，对吧？这两个问题。那这两个问题呢，在今天的生物学语境里，它是一个确定边界的问题。就我们认为，就至少在过去七八十年里，我们现在认为所有的疾病都和这个人体当中的这个不同的器官组织，然后生物到细胞内部的这个不同蛋白质的功能啊、呃、发生的变化有关系啊、呃。这是我所以我的边界就确定在。蛋白质在特定位置发生了异常功能这件事儿，啊，所以在这个程度下，那可想而知这个问题是可以用 AI 的方式来回答的嘛？因为，因为它的这个一边是疾病是可以进行分类的，一边这个蛋白质的数量是有限的，蛋白质的功能也是有限的，蛋白质可以发生的变化也是有限的，所以两者之间是可以建立联系的。但是呢，我也理解你这个点的哲学意味在哪里，就是说，这个这是今天生物学理解啊，但是生物体是一个多层次的非常复杂的系统啊，你从人体开始拆解。它可以变成器官组织，变成细胞，细胞内可以变成细胞器，变成蛋白质，变成这个蛋白质这个复合体 ，whatever， 这个层次可以逐渐的呃这个这个、这个、划分下去。所以，那最终这个生物学问题，呃或者说每一个生物学问题到底应该在哪一个层次上进行回答，这目前是个开放问题。比如说我举一个简单的例子，直到今天都还有很多人认为，这个大脑神经活动它不是个细胞生物学问题，它是个量子力学问题。那你你想象一下，如果你要真认为这个大脑活动是个量子力学问题，它就没法用刚才我说这个范式来理解嘛？它那它的这个边界就变成了一个开放的啊？那，呃，那我理解，就如果如果这点是对的，那至少我们在这个量子力学解释这个神经活动和这个人类意识之前，我们是没法用 AI 来,来解决它的。呃，但是至少在今天，我们可以看到，在刚才我说的这个固定边界内，就是蛋白质分子特定蛋白质分子在特定的部位发挥了特定的功能。解释人类的这个健康和疾病，在这个范畴内，我觉得大部分的人类健康和疾病问题是可以得到解答的。所以在这个尺度下，我我觉得它本身就是一个已经是框定了范围的问题，可以用这个算法来帮助我们解决
0: 。OK， 可以解，但是评论区里面一直有人唱反调，他说这种就是没啥东西做出来。就是你像国内的 AI 制药公司，它到现在诶、哎、上市的数量诶、哎、没有，然后也没有哪家公司真的实现盈利。然后我们看海外的这些就是 AI 制药的公司，它上市之后股价也疯狂跳水，好像现在全世界都还没有任何一个 AI 研发成功的药物顺利上市。所以我好奇啊，就是直接来挑战一下我刘维，就是 AI 制药什么时候才能够有真正的成果落地啊？
3: 我觉得如果就看你怎么定义 AI 了，还是这个问题，对吧？就是其实现在很多 c a d 的工具，你说薛定谔的这些东西里头有没有 AI 的成分，也有一些，对吧？那他们支持做出来的药呢就多了，对吧？已经上市。如果你说这几年出现的这一波 AI 药物公司呢，那我觉得包括我们以前投的一些公司里也有一些药物，因为它永远是这么一个倒数嘛，就是说你做的越创新，你肯定呢进临床啊，或者说这个整个的这个就越晚，周期就越晚。你做越是刚才说的那种 fast follow 型的这种药物呢，那就越快。那今天有一些这样的药物呢，已经都在临床阶段了。那么如果顺利的话呢，我觉得过几年呢，它可能是能够上市的。嗯、呃，但是呢，就是说我我我觉得作为创新药物的研发，哪怕 fast follow 啊 ，AI 的做 fast follow， 它也是做创新药物，并不以上市作为一个单一的第一节点，对吧？因为当一个药物上市的时候，它就已经有很大的市场价值了。呃，大家可能也都知道，就今天从这个中国也好，美国也好，资本市场的角度来讲，对于进了药二期临床的药物研发企业，这个公司就都可以上市了，对吧？就是说，那公众市场其实它还是有很严格的这个监管的。为什么它就认可你能够上市？一方面当然也是对这种创新技术的支持，但另一方面也认为你一个公司有药物管线呢，做到二期临床阶段，这已经是一个很重要的资产了，对吧？因为你前面已经有很多的投入，而且已经走过一个一个里程碑了。这里头，我我觉得有一个小的细节来讲，就是所谓我们说 IND 啊，所谓的药物获批进入临床，所谓进入临床的这个药物就开始可以给真实的人去吃了，去做试验了。其实这个在此之前，你已经要完成很多很多的研发和监管的审批，才能实现这一点，对吧？所以就是说，今天我们一个能进入临床试验的药物，虽然它离最终的成功肯定还有一个很大的失败率，而且很长的一个周期，但是它也是有很强的价值的。因为它是整个这个事儿里程碑中的一步嘛，所以从这个角度讲呢，我觉得今天国内也好，国外也好，可能有很多很多的 AI 药物公司与其他的新技术的 biotech 类似，都走到了这个阶段，就是都有一些，包括我们自己在内，有些药物可能快上临床了，有的已经上临床了，那么离做出来完全上市有距离。但是在这个过程中呢，第一，我觉得监管部门是认可的，资本市场也是有它的认可的。国际大药企对吧 ？MNC 也是有它的认认可的。这些年，国际大药企对于这种刚进入临床或者即将进入临床的这种管线，只要你的创新性足够强，以相当高的几亿、几十亿美金的价格去收购你的这个药物的权益，这个是很常见的事情。所以这个我觉得也是，呃，其实我看朋友圈里也有同学在问，就是说，呃，是不是应该做一些更快速落地的事？我觉得这个就是南坡北坡吧，你更快的落地，更快的有现金流也好。但是你做更创新的事儿，那么，呃，整个行业也比较支持创新梦想的，也愿意在创新的事儿上来分担你的投入，我觉得这个也好，这两条
1: 路大家都可以尝试。嗯、呃，我不是很同意刚才那个评论区的有位朋友一直在说这个 AI 是个是个 hype 啊，这这个我是不太同意的。当然。呃，这个我们看到今天的业界的情景，确实是谁都往 AI 上靠啊！因为这个话题，我理解可能融资确实会比较容易啊，这个或者至少会讲故事会比较容易，不见得融资容易，至少讲故事比较容易。这个，所以大家都往上靠。所以我们看到今天叫 AI 制药的公司，实际上干嘛都有啊。这个，然后你其实你仔细看，你会发现它所谓的 AI， 我们先不说那技术实力有没有啊，这至少它所谓的那个 AI。应用的阶段也各有不同，有在靶点阶段就号称有 AI 的，有在这个结构分化学结构优化的时候有的，呃，有虚这个呃，做化学结构优化之前虚拟筛选阶段也有的，也有这个呃进行优化的时候也有的，也就 anyway 也有这个疾病分型和这个症状分析的时候也有，就 anyway 你会看到这个所有的公司只要他愿意，理论上讲他都可以号称自己在药研发的某个阶段应用了这个技术，我觉得这是一个。这个东西正在就、这个、过热的不不能叫过热，这个这个东西正在热的时候必然会发生那个事儿。这个我觉得可能所有领域都有引力波热的时候也是一样吧，这个量子力学热的时候也是一样。我觉得所有在医药领域内所有这个热的话题都会带来这个万物都可都可无 x x 的过程。那这个过程本身，它当然是我我首先我觉得很正常啊。其次，它显然不说明这个东西是假的，否则你就可以认为世界上所有热门的东西都是假的。那个，那我们觉得还是能仔细甄别出这个过程中的这个真材实料的东西的。那我觉得，首先可以明确的是 ，AI 这个东西在提高药物研发的效率的过程中，实际上已经在起作用。这个已经不是说我们在推测几年之后它会起作用，它已经在起作用啊。这个节约成本，就包括我们看到薛辉瑞的这个订单，你可以想象这个大药厂是如何用这个 FEP 的工具来减轻它化学合成。化学筛选的这工作量，它已经在起作用。那当然，你说我们是不是一定要看到有一个 AI 驱动的把新靶点的发现，最终一直推到临床，得到一个新药，才能认为 AI 这件事儿是真的？那这这个这个事情大概率，即便一切都顺利，它可能也需要等一些年。当然，最近这个 i n s i l i c 有有些药已经在临床可能失败了，但是它即便顺利，也需要等一些年。那我觉得，从我们在这个行业内工作的角度来说，你一定要看到这件事发生，你才认为它是真的。那我大概率你会这个错错失掉所有这个重要的重要的事情啊，这是我对这个问题的这回应啊
2: 。Yeah. 我也补充一下哈，就是叛乱的刚刚问题问的其实特别好，就是人民群众都一定会说，拿结果跟我说话，对、啊，做出什么东西来了，是吧？这是很对，进临
0: 床啊，不是说你不是不能光进临床就行啊，我核心点得把我病给治好啊。对对
2: ，那我觉得呢，就是说第一个啊，要看到啊，就是一个新的东西出来以后，它一定是经过一个时间段的。你看中国共产党很伟大，二一年成立，四九年才 IPO 是吧？二十八年以后才 IPO， 对吧？它要经过一个一个有生命的东西，它一定要经过一个时间来证明它的。而且现在已经证明了，就是利用这 AI 技术的药物的发现，绝对是提速了。这个已经证明了，是不是王老师？是不是刘维？是吧？已经这个已经证明了。第二，比如说我们现在在做的这个鱼药物发现，这个使这个提速的就可能就更快了。我我老喜欢说一个例子啊，就是叫当年坏血病的治愈。这个王教教授可能知道，从一四九九年达伽马环球旅行以后，发现这个新的大航海时代开始，当时最大的疾病对于航海海员来说就是坏血病，百分之四十的人坏血病死了。这个当时呢在。一六零一年，一个叫詹姆斯·兰卡斯特的一个船长啊，就带了四条船出去，就做了一个临床实验，什么呢？就是三条船什么都不吃，一条船吃什么呢？吃喝这个橘子水结果这一条船一个坏血病没有，其他三条船还是百分之四十。这个药物发现，这个发现啊，假设它是个发现的话，一七四七年，大概是在一百五十年以后哈、啊，又做了第二次一个大夫。詹姆斯林德又做了一个验证，这个验证完了以后得到同样的结果，但是啊，对不起，一百年后啊，到一八六五年啊，就是啊这个才得到了最后，英国的商船全部都用这,这样这样的一个药物和治疗方法，说明什么哈、啊？就是当年一个药物的发现到它的使用啊，到它最后广泛的使用，要经过几百年的历程，而今天一个语与药物发现的啊，可以说叫 from bench to bed。就是今天，你如果假设啊，这个事情发现了，詹姆斯船长这个东西发现了，很多人就会去搜索，哎，是不是去吃甘菊水可以治这个坏血病？那么这样的搜索，当人多了以后，在语义药物的层面、语义的层面上，就会它就会涌现出来，就这样那个药物线索就会涌现出来。可能这个药物线索线索涌现出来以后，很快就可能在被语义药物发现的公司发现而用的临床。说这个时间可能是一瞬间的事情，可能是一天的事情。所以说啊，它这个东西啊，就是说 AI 来说做一个新出现的一个新的势力的话，它一定它有它极其快速的这种。它要是发现药物它要慢，它就是毫无历史价值，它一定会被扫到历史垃圾堆里。AI 药物之所以今天出现，就是要解决药物发现的效率，就是要解决药物从科学发现到应用到。治病救人的这样的缩短他的时间，如果缩短不了时间，我相信他毫无生命力。王亮说：“你说是不是？他很快就会被淘汰掉。”同
0: 意。像现在国内的，其实更多的 AI 制药公司，我不知道前面聊到有没有聊到这个问题，就是更多的都还是做这种把小分子化合物推演出来，就是集中在这个小分子化合物研究这一药物研发这一块。但是，不如说你 AI 制药，你你怎么去赋能新药研发？就是如果我们国内的靶点就是比国外慢一拍，然后大分子的这个积累也比国外少非常多。国外可能是现在有多少个？可能是几万个大分子，就是大分子，然后我们是多少？就是上百个这种具体数据我我也不清楚，就是那那这样子的话，怎么有可能来弥补这种国内新药研发这一差距吗？因为你你必须得去抢先发现这个靶点，然后你有更多的大分子你去做检查，不然的话你你都是落在后面啊。等到这你你新药可能就没市场、啊、所以说我的问题就是 ，AI 怎么能够应用到大分子药物研研发领域？六位
3: 呃，其实刚才王老师说了，就是说现在中国的生物药的研发实力是很强的，这个。呃，在世界范围内，我觉得也是有竞争力的。当然，在原始创新上，可能确实国外更领先一些，但是我们整体的差距并没有那么大。所以这个我觉得是第一个重要的这个基础吧。第二呢，就是说还是回到就是生命科学领域，它的技术是不断的在换代的。那么，所以这种换代呢，我觉得也带来了，包括咱们今天谈的 AI 也好，还是我刚才前面一直反复在说的这种新的生物实验啊、生物数据的生产的手段。包括现在科学上的一些机理的这种新的发现，其实这些都带来了不断的换代。所以呢，就是因为你这个问题基本上是在问怎么能够更好的有没有机会弯道超车，对吧？我觉得就是第一，中国的尤其是生物药大分子的技术非常的好；第二呢，就是因为技术的这种换代，对吧？这个谁能够更坚决的去 take 这些新技术的优势？我觉得就还是有很大的机会能够去做到弯道超车的。其实从我们的观察来讲，无论是我们自身，其实花到现在很多力气来做这个前沿的靶点发现，对吧？因为原来中国的药企做靶点发现的少，那么其他行业里头的一些其他的，无论是大的 b i o p a r m e r 中国的，还是说一些新的小的 biotech， 现在也越来越大的投入在这个新的靶点发现上。所以在靶点发现的竞争战场上，我们现在也在逐渐走向全球化的这个舞台。所以这些我觉得都是新的机会吧。
0: OK， 哎，就说我看你在那个百度那个量要采衣，就是你最新一篇文章写到一个新的靶点发现利器是叫 AMAP， 那那那是个什么东西？就是靶点发现它对这个新药研发的价值，它在什么地方
1: ？哎，当然这个话题有点具体啊，我因为我没法把那个技术展开，我就不多聊了。就是我当然我可以给听众铺那个稍微讲一下背景，就是。我和百度健康一起在合作做一个专栏啊，每半个月有一期，在量药采医的这个栏目里，那个 support 里应该有个二维码、啊，这个大家可以扫码关注的
3: 啊，<笑>这算硬广对吧<笑>、那个<笑>那
1: 个？那个潘乱可以帮我硬广一下。那个安利伟就是我们会总结这个国内特别国内啊，当然也是包括世界范围内重要的这个医药医药研究方面的这个进展。我会半个月挑一个非常重要的来做一个系统的阐释啊。刚才你讲那个是我刚刚写的一个上海科技大学的一个研究，啊，当然那个细节我就不展开。了，但我可以从这儿这个问题讲起，回到那个刚才你们讨论那个话题，就是说，呃，弯道超车或者说我们中国的实力是什么样啊？我觉得这个这个地方我倒是可以从两个角度讲一下我个人的看法。呃，一个是从最上游，因为我是科学家，我就先讲最上游。我觉得。就像我刚才讲 的， 生物医药最归根结底还是一个 heavily rely on 这个 biomedical science 的一个行当 啊， 所以它最终的驱源头驱动 力， 还是至少是部分 的， 呃， 甚至是大部分的来自于生物医学的这个源头的发现。那这部分 呢， 我们必须得承 认， 过去中国是肯定是非常不行的 啊， 就是至少我们看 first in class 要过去十年这个。中国应该是只有三个，这个是 CDC 的统计，这三个有两个还不是在中国完成的源头发现，这个、只有一个是中国的源头发现，是那个阿尔茨海默症的971。这个争议也比较多，呃、这个，很难说它是不是一个特别可靠的药物，所以就你可想而知，我们在源头发现是很差的。但是呢，我觉得从科学界的观察是啊，我觉得这件事儿的变化是很显著的，只是它的效果出现需要时间。我我举一个例子啊，这个数据还是我个人就之前统计的一个结果，就是我们如果看中国这个。中国科学家在这个《Nature Science Cell》上发表的这个原创的生物医学的研究的论文，这个数字的变化大致是从05年的个位数，但我忘了是5篇还是7篇了啊。那是这个这个之之前没有啊，我不是说这个为什么讲05是0 5年之前有3 0年都没有啊。这个0零五年是第一第第一次有有个五篇左右，那到现在差不多是100到150篇的样子。这个。呃 ，as a reference， 这三个杂志一共发表的生物医学的研究每年大概在一千篇左右啊，所以中国现在是远超世界其他国家，这仅次于美国是第二位的啊。这个当然我们可以说它仍然存在一些问题，研究是有多 original， 它是不是甚至还有学术不断的问题 ，whatever， 这些问题都存在。但是从这个宏观的角度来看，这个这个中国的原创的生物学研究的人才也好，发现也好，是在过去15年时间内是有革命性的变化的。那这个变化。按照我们的理解，从原创性的这个 b e n c h w o r k 最终转化成为这个真实的这个这个 b a d s i d e 的这个应用，可能也需要10到15年时间。所以我觉得，可能未来我们会逐渐看到这个超车的就他们至少不是超车，至少是追赶的过程是，我觉得是肉眼可见在发生的啊。这这件事在业界是感受非常深的啊。这是我要说的第一点。第二点呢，说到弯道超车这个问题。我觉得，当然，弯道超车这词儿这几年有点提烂啊。这个大家可能心里还会反感，说老老这弯道还翻车的，你别光超车，对吧？但我确实，如果我们看历史的话，这个弯道确实是超车的呃时机嘛。比如说一个我经常讲那个例子，这个呃，我们看今天美欧的大药厂，其实大部分在蛇油时代都已经崛起了，这个 Snake Oil 时代都已经是大药厂。这个可能唯一几个例外。呃， g e 直面泰克、Amgen， 这是在趁着这个分子生物学这个和这个 ，sorry， 这个重组蛋白技术涌现出来的这个 big farm 嘛。就是如果没有那一波新的技术的话，这些企业是不可能涨起来的。那到中国也一样，刚才咱们也聊过，对吧？这个虽然技术不能比，也没有真超车，但是像百这个百济神州、像君实、信达、呃贝达这样的企业，如果没有那一波中国第一次开始做 p d o n EGFR 这些新药，实际上是没有机会的，对吧？所以弯道确实可以超车。那我觉得中国现在一个特定的，呃，可以超车，我个人会非常觉得有价值的超车的场合，就是，呃，刚才咱们聊了好几次这种所谓的 new modalities 的这个机会，包括基因治疗、呃，细胞治疗、大分子药物，呃，刚才刘伟讲的这个大分子药物，包括各种病毒的应用，甚至各种这个细细菌这个肠道菌群的应用等等，这些传统上我们不认为是药的应用。那这个时候我，我我的个人感觉，这些活药物在中国确实是有一个弯道超车的机会的。不光因为人才，呃，因为基础研究的积累，可能也和我们的制度环境有关系啊。因为大家肯定都知道，中国这种类型的药物在这个临床设计中是有一个双轨制的安排的，所以相对来说会比较容易，呃，以研究者发起的形式在医院里先进行尝试。当然，这个会产生很多制度上的漏洞啊，这个伦理的风险。但无论如何，对于我们积累更多的这个新药的数据，肯定是有很大的帮助的。所以我倒觉得。呃，可能会像新能源领域发生的事儿一样啊，在这个你就当这个我们不再需要变速箱、不再需要发动机的时候，这个可能还真是一个呃，中国的医药企业能够呃产生一些这个超车机会的时候啊，这个事儿我还是蛮乐观的。我
2: 补充一个观点，呃，王教授哈、啊，就是说，而且我认为超车的机会可能就在 AI 制药领域。因为这在这个领域啊，几乎我们现在的这些科学家，包括这些领军人物，几乎和国际上是同时的。就是说，比如说生生呃蛋白质重组工程的时候，我们这些人出科学家出国的时候，那个时候美国已经有干了十年了。就是我们今天学 AI 的这些人，在出国的时候，基本上是同步的，没有是间代差的。所以很可能啊，中国因为数据量大，因为人多嘛，数据量大。第二，钱多，是吧？第三，像刘威这样的勤奋，是吧？很可能在这个领域中就是超车的时候
3: 。我快速说一下，刚才评论区有一个写的非常好，就是说，其实这个在就是叫什么试错是任何研发的必经之路，对吧？如何降低试错成本，其实也是 AI 的能力所在。就是我我觉得 AI 的核心其实还是把。大量的这个试错呢，积累下来，有很多试错呢，不用花大代价把它完全都试完，其实这里头就能够发现有很多这个规律，其实可以提炼出来，对对,对吧？而且有时候为了更快的积累这个一些经验，我们还可以主动的去去找错、去试错，在这个过程中呢，对吧？就是、说其实，尤其现在的药物越来越复杂，链条越来越长，很多其实试错。就是药物的研发都是没有必要的这个试错，因为你走到后面那个阶段，其实前面做了再多努力，后面的某个参数不行就都给否。那么 AI 的这个研发呢，其实本质上来讲，它是一个纯的数字化，或者说不是纯数字化，就是说是一个能更加工程化的这么一个研发吧。它其实可以把多个维度、多个参数的评估都从全过程里头考虑进来。对吧？从这个角度来讲 ，AI 不是狭义的算法问题，它其实还是对制药的流程和制药的这种，这种系统工程的一个一个变化，这样能够去跑更多的并行的项目，也能
0: 够更快的找到这个，就是从试错里头去学习。就刚才聊到这个，想要弯道超车嘛，对吧？这世界不是只有我们自己啊，还有别人，对不对？然后你像这个，呃，就譬如说美国，它在科技领域，就是对中国，就高端科技那个，肯定已经是，呃，已经非常明显了嘛。现在应该是在这个生物计算这块，好像也显示出啊，就是9月12号，就是拜登美国总统嘛，发了一项行政的命令，就是对于这个国家生物技术跟生物制造的倡议，以降低对于这个美国。就是对于国美国对国外的影响，就是确保美国能够把所有的发明创造转变成他自己的产品能力。当然，那个发出来之后，那个 C 叉五板块都特别跌啊。然后，如果是美国他这个政策就是支持他的那些生物医药制造回流的话，对于中国这一些就是大家做生物计算的，然后做生物科技的以及这些 C 叉五公司，他会有什么样的影响呢？对于像是百图生科这种公司，你布局也会不会有影响？比如你刚才说，你今天刚引入一个吉利德的前的 SVP。那以后还可能有这种机会吗？会不会就像是 T T 在美国那种，两年前就是引入一个迪士尼的 C E O， 哎，结果没没干几个月跑路了啊
3: ？对，就现在是一个国际局势变化很快的时代，谁也不敢预言。但是整体来讲呢，我觉得生命科学行业，尤其是这个面向这个未被满足的临床需求的生命科学研研发呢，仍然是国际合作的一个典范的行业。今天这个时点呢，就是。这个领域的国际合作，无论在人才上、项目上，还是最终做出的药的这个，其实很多都是中国、美国的申报上，包括中国、美国的药企联合的这种研发上，其实都仍然是个国际合作的典范。因为我想，这个也是人类的这种人道文明精神的一个突出的体现吧。它都是为了治病救人嘛。所以呢，从这个角度来讲呢，我觉得我们这个行业的人一般都不太从政治化的角度考虑这个事儿，对吧？说我们是中国公司、美国公司。某种意义上讲，我觉得今天的这些生命科学公司、生物计算公司都是全球化的公司。就是你，你没有全球化的技术能力、数据能力，包括面向全球市场的竞争申报的这种能力，那你就做不了很创新的东西。所以呢，就是说你刚才提到的这些各个 local 国家的政策呢，我觉得都有它的考虑。但是整体来讲，生命科学领域这些全球化的公司呢，我个人觉得都不会受太大的影响
0: 。O、okay, K， 那其实就是大家还是非常看好在这一轮新技术驱动的制药新浪潮里面，然后中国制药，然后在未来可能会占据更主动、更前前面的位置
3: 。嗯、我我我个人的 statements 会是这样，就是说。中国现在渐渐的，就是中国本土的研发能力更多的登上了全球化的舞台，而且能对全球的这种生命科学前沿的探索合作呢，做出更大的贡献。原来也有很多贡献，对吧？未来能做出更大的贡献。但是我个人不觉得，就是说这种贡献是一定是说，哎，中国企业变厉害了，是哪个国家的企业变得不厉害了？我觉得不是这样的关系。因为其实今天这个全球化的生命科学研发都是共同在跟疾病在做斗争。哇，这个不管什么国家的公司都是一伙的
1: 。哎，这个问题我有个想法想分享一下啊，和刘威这个的想法有有同也有不同的啊。呃，就是首先我是比较同意刘威讲的这个点，就是说生物医药本身本质上解决的是人的这个底层需求啊。这个所以你很难想象，比如说呃，中国某家企业开发了一个呃能够治疗某种这个不治之症的药物，然后美国出于政治原因无法让它上市，这个这个、我觉得是。不太可能出现的啊，所以是我我是比较同意政治因素的干扰会短期有用，但长期肯定是没有什么效果的。但是呢，我会有一点点担心，就是经济因素会在这个过程中起作用，因为我们现在看到这个，呃，我我这个是基于的，个，我这我我的一个个人的理解是这样的，就是目前我们看到全球的创新药都是一个代价极其高昂的一个事情，那本质上是谁在为这些代价买单？其实说白了是美国。因为美国相当于允许对对创新药物的鼓励，然后允许它的定价策略，然后包括它的医保策略，本质上是允许它为这个创新支付非常非常高昂的溢价。那其他国家甚至包括欧洲，其实从很大程度上都有点占便宜的，呃，这个不能占便宜，至少是搭便车的嫌疑啊，就等于美国支付了这个成本来开发药物。药物开发完之后，这个最终会通过仿制的方式，通过 me too 的方式外溢到其他市场去，其他人也可以享受到更好的这个更低价的这个医疗方案，是这么一个模式。那中国其实也一样，这个可见的未来可能也是如此，因为中国的医保大概率是没法呃支付特别高的溢价给创新了，不管你有多创新啊。但是一个问题就在于，美国这个愿意为创新支付如此高的溢价的这个事儿，到底能持续多久？我觉得，就像你刚才提到的，提到的拜登这个法案也好，包括他最近在搞的一系列这种，特别对于小分子药物定价的这个这个限制也好，我觉得本本质上是不是也有一个可能性，不是政治原因，而是因为美国确实也没多少家底儿了。这是我一个担心啊，就是如果他也没有多少家底儿的话，就是他不太或者说他不太继续愿意为这个呃医药领域的创新支付如此高的溢价的话，等于全球医药创新的这个发动机。都会有点少油的情况啊，所以在这个，这如果这件事发生的话，那这个生物药可能必须得朝着这个降低成本的这个方向去发展啊，因为不降低成本实，实实际上这个十几亿、二十亿、二十亿美金一个新药的这个东西是无法这个哎、uh, ，is not sustainable。所以这个我倒觉得是一个呃，在政治因素之外，可能更让我有点担心的问题啊。这这这,这个我这个但是这个问题我没有答案啊，我挺想听听几位老师怎么想的。啊。对
3: ,对我我我觉得这个其实是 AI 制药很重要的一个使命。就是因为一个是定价问题，另一个其实现在当我们都谈精细化的时候，某种意义上我们把病种越切越小，人群越切越小，所以从这个角度来讲，药物经济学的这个原有的模型是在被打破。但是当我们去看，就是说今天的药物研发成本之所以这么高昂，无论是它的这个研发的流程，还是它的这个试错的这种代价，或者有很多在临床前根本就没有充分的研究清楚，那么就花很大的代价上临床，并且后面就失败，就是这头的浪费也是很多的。其实我一直觉得 AI 药物发现的这个使命，下一步其实就是去我们内部的口号叫“多快好省”，就是因为 AI 能做的东西，一旦它突破了一个点之后呢，在各行业的都证明了这一点，就是它能够相对来讲更低成本的去比原有的这种专家去完成这样的这种工作吧。所以呢，因为时间原因，我们就不展开了。就是我觉得这个是 AI 制药很重要的一个使命，包括我们自身的这个所谓的 d e n o 蛋白质药物。多说一点，就是我们这个是构件化的药物，对吧？就是相当于我的很多的这个构件呢，它可以跨不同的病种、不同的药物来反复的拼接，其实都是以这个降低成本为一个主要的目标的
2: 对。对，这个现在今天研发的成本如此之高，最根本的因原因啊，还是成功率低、时间长。就是 AI 中能不能从这个社会功能上解决这个问题？就是百分之十的成功 率， 一个人的这个成功要背九 个， 就一个李逵要背九个李鬼的成 本， 是 吧？ 我们能不能再让让 AI 在发现药物的准确性 上， 如果它提高 了， 它后面的临床时间一定缩短。就现在是好摘的果子都摘完了 嘛， 像利普陀啊、修美乐这种药很难再再大药再出现了。所以在做研发的时候，在做在小的领域中做研发的时候，就一定要求的精准性。实际上就是 AI 能不能从历史上、功能上能不能完成这样一个功能，提高它的效率，然后才能降低
1: 的也创新的成本，才能最后降低医疗的成本。OK， 对，其实是主流药企，他们其实也在使用这个人
0: 工智能技术啊。不知道它跟现在的大家理解这种就是 AI 驱动的制药，它有什么样的差异，或者说有哪些机会是这些传统的主流药企它干不来的呢？就是反而是就是 AI 制药，就是造药新势力可以去突破尝试的
3: 。我快速的说一下，就是有什么是大公司大药企不太好做的，对吧 ？AI 药物发现领域。对，我觉得这是非常好的问题，因为呃回到前面所说，为什么我们希望跳远一点做一点创新的事儿？它的数据积累啊，它的这个各种实验手段的积累啊，其实都非常非常的充裕。所以呢，呃，当然它的 AI 的这块的人才和在，因为现在 AI 越来越往大工程的方向走，其实现在的 AI 的大模型的这些训练呢，它需要的人才的强度和它需要的基础设施的强度。其实也是一个非常天文的数字，这个可能是有挑战，但是大药企跟大 AI 公司合作，去挖掘它现在自己已有的这个数据，渐渐的这个趋势，我觉得会形成。所以很多这类的问题呢，我觉得大药企都能做得不错。相反，其实还是这些大药企也没有数据的问题，啊，而且这些数据呢，不是简单的呢去买一些这个 CRO 的服务或者买一些设备，在大药企内只要敢投入，就能够产出来的数据。一定还是这种呢，就是说本身在数据的这种产生上，原始数据的这种产生上，有很多先进的这种技术，使得它本身就具有稀缺性的问题。我我我觉得 AI 药物发现呢，就是随着其实，当然一方面来讲，我们今天很多药物还没有进入到这个患者手中，但是 AI 药物这个事儿已经热了很多年了，而且一步一步的证明，因为所有这些上临床的药物，至少它这些分子都已经做出来了。而且证明这些分子在体外实验啊、引维物的实验里头啊，都是初步来讲是有效的。所以其实整个行业，坦率来讲，我觉得对 AI 药物实际上是比较认同的。大药企业都在大大的增加在这方面的这种投入。所以水涨船高。我觉得如果我们今天，如果听众里头今天还有比如说想创一家公司来做 AI 药物发现的，我个人的建议其实还是要跳得更远一些，跳到这个怎么去利用下一代的前沿的一些生物数据和生物实验的闭环能力。而不要落到呢，就是大药企有很大优势的已有的买的 IT、已有的数据积累上。
0: 哎哎，如果我们就是再把这个问题，如果就回到这个今天的 AI 制药公司、造药新势力公司这个它本体上呢，就是像现在的话，呃，一个 AI 制药公司它的团队应该是一个什么样的？就譬如说你们团队的一个人才的画像，就是是。生命科学家更重要，还是 AI 这种就是技术人才更重要，或者说还有其他的角色吗？刘威
3: ，呃，对，我觉得这个问题每个企业有自己的答案，对吧？因为就像刚才说的，有的 AI 药物公司他做透一个单点技术，然后拿这个技术去给药厂提供服务，那他可能坦率来讲，他可能一个做药的人都不需要有，他就有很多的做 AI 的人可能就可以，而且也能做得很好。那像我们这种呢，就是自然把自己定位于一个要造药的这个企业呢，可能对我们来讲。几个结合吧。我整体来讲，我们现在有这么几类的人。一个呢，当然是大家都知道的 AI 的人，但是 AI 的人其实又细分为呢，就是做 AI 的算法和 AI 的底层的工程啊 ，AI 的架构啊等等。因为我们要做 AI 的大模型嘛，那跟这个实验室里的 AI 小算法其实是不一样的。所以 AI 这侧有很丰富的这个团队，另一侧呢，就是刚才也提到了，我觉得我们有很多人是在做前沿生物技术的。这些呢，它实际上不是狭义的 biotech 的人 ，biofarmer 的人 ，farmer 的人，它实际上可能更多的是来自于这些，这个前沿的生物，甚至它不是狭义的生物，对吧？它可能是传感器 for 生物等等，这自动化 for 生物这些实验室的前沿的技术的这些人员，这也是可能比较有特色的一类人。第三类人呢，就是我们有很多来自于大药厂的人，我们今天正好也发了一个新闻，这个吉利德全球的这个资深副总裁。这个做过几十个药，把它成功做上市了的这个这个领军的这种科学家，加入了我们的这个科学顾问委员会，带领我们的这一块的这个下一步的这个团队建设和业务发展。就是我们包括我们自己 Inhouse 的团队里，全职的团队里也有很多来自于 Global 大药厂的 VP 啊、这个 ED 啊、SD 啊、这个 Level 的这种资深的人员。因为你离开了这些人，我觉得是完全无从谈起去做药。就是今天我们哪怕我刚刚评论区里有人提到说 AI 辅助制药还是 AI 主导制药，哪怕 AI 主导，它也不可能脱离所有的制药行业的这些经验、这些每一个环节的这种专业的 know how、策略制定的这种能力来呢。这个单纯靠 AI 把药做起来，所以我觉得这三结合吧，就是前沿生物技术、前沿 AI 技术和主流做药的经验、做药的这些能力，我觉得这个可能缺一不可，在我们
0: 的这个模式下。我前段时间跟一位就是就是你你也见过，就是一位从大药厂跳到这个互联网公司的朋友聊，科技公司的朋友聊，就是互联网和这些科技公司他有什么不一样？他到最后跟我说，如果用一个最简单的话来说呢，就是互联网公司呢是宁愿做错也不能错过，然后但是药企它完全不一样，它不能出错啊，它是宁愿错过也不可能让自己就是有那个犯错的机会的，就这两种文化截然不同，怎么在一个公司里面融合？哎、我觉得这挺好的一话题。这个其实也是不
3: 同的视角。我们刚才也说，生命科学行业包括美国这些大药厂、全球大药厂都很拥抱创新啊。它拥抱创新的体现是什么？生命科学行业的大公司，我觉得是所有行业大公司中最愿意出错的，最愿意试错的。因为药物研发就是个试错的过程啊。大家都开很多条管线，都在一个一个分子，对吧？中漏斗式的不断的筛选，有很多的药物，哪怕投入再大，它这个临床的效果不太好，也把它停下来。然后呢，也没有说因此就就怎么样，对吧？就是大家又鼓起勇气再去尝试下一个，因为这是这个行业的规律所决定的，就是它没有那么强的确定性，它就是要通过不断的这种试错，但是你要提高试错的效率，和因为大家都是试错，确定性不高，所以谁试出来的东西。最终的这种独特创新的药物，它的商业价值就非常巨大，也给这个试错带来了一个值得去试的这样的一个最终的预期和回报。所以本质上讲，我觉得生命科学行业是创新的，对吧？这个当然，这个跟微观来讲说，大家试验要有试验的标准，要这个严格遵守各种的这种纪律，这个我觉得是不矛盾的。那你说互联网行业不需要吗？互联网行业越是大的互联网科技公司，一方面它快速迭代，另一方面它越强调要有代码质量。对吧？因为你一个快速迭代的很大的组织，如果没有通过系统工程的方式来管理微观上的细节，那你的这个试错就不叫在试错，在叫在犯错。它就是一开始就会在错。所以我觉得，永远都是越创新的公司，其实它在微观上越强调质量要求，但是在宏观上往往它是愿意去试错的。所以评论区唱反
0: 调的同学又出现了，就是他是在一家大药厂做新药研发的。他说这个药企犯错成本太高了呀，就是一个产品失败，一家公司可能就倒闭了呀。我不知道这个问题就是像那个陈总和那个教授，你你们是怎么看的呢？就是这两种不同的文化或者说不同类型的人才，他怎么融合，怎么为一件事情做得更好？
1: 我我稍微说一下我的感觉啊，就是我对 AI， 我对这个刘总讲的这个 AI 公司内部的这个张力，我这个我没有体感啊，因为我不是做这行的。但其实我我想强调一点，就是你你们这个问题其实不仅仅是 AI 制药公司有，就我觉得传就呃传统方式来做新药开发的公司其实也有很明显。为什么呢？就我我我我想讲一个我的观察，就我我一直就这是我个人的一个总结，我觉得这个。新药研发是一个特别奇怪，有两个自相矛盾的这个 dilemma 的一个行业啊。就第一，这个你听听，呃、啊，这个能和最后我说的张力是有关系的这个、第一个 dilemma 是说什么呢？是说在这个行业内，其实因为我们的基础研究的这个缺乏，所以很多时候我们必须要从科学源头产生东西。它不像很多，比如说芯片行业，这个基基础理论早就 ready 了，无非是要在工程上面有突破，工这个材料啊、工艺上有突破。呃，所以它是有很多东西是可控的，但是这个生物、这个生物制药行当有很多基础理论的缺憾，所以必须在科学源头有新东西才能做。但是呢，又因为生物学领域的这个基础理论的孱弱，使得你即便在科学领域搞出了新的东西，它也不见得能产生药。我觉得这是第一个 dilemma， 就是它 heavily rely on science， 但是 science 又不是特别 reliable， 这是第一个 dilemma。第二个 dilemma 呢，是有大量的 unmet 的这种 medical needs， 你需要。穷尽各种革命性的手段去做，因为因为你传统方法搞不定，你小分子搞不定，你必须得试个单抗，你必须得试卡 a t 这个呃各种各样的手段。但是，就我们需要革命性的手段这件事儿 ，versus， 呃这个要起的这个出现这个重大错误，比如说呃不能叫错重大问题，比如说这个安全性风险，这个临床死了一个人，死了几个人，这种错误的代价如无比巨大。这个就是第二个 d i 嘛，就是你需要大量的革革命性的东西，但是你又承受不起一次这种。比较重大的挫折的的这个风险，就这是第二个提代码。呃，所以为什么说这两个提代码呢？我觉得这两个提代码就塑造了这个 biotech 也好， f a r m a 也好，一个独特的气质啊。就我觉得很多行业里有，但不见得那么强。就是它内部的张力就非常强。就比如我举一个简单的例子，就是我们就说 R&D n 这一部分，那永恒的张力就是这个早期呃 early discovery 的人有更大的动力，要把大量的新的靶靶点、新的这个 candidate 推到临床去。但最终一定会有大量的这个 clinical 的这个 size 的人在不停的 push back， 说你这玩意儿不够安全，你这东西存在很多未知的东西没解决，你不要往那儿做。所以我觉得就先不要说 AI 和制药的人在一起会产生什么问题，就是在传统药企里，这个不同的 function 的人基于刚才我说那两个 dilemma， 它这种问题是非常显著的。所以我，但是我同时我又觉得这是非常健康，在我们这个行当基础理论这些问题没有得到解决就没。使得我们这个生物医药领没法像芯片那样，我们有个确定的目标，有确定的这个路线图。无非就是往上堆工艺、堆材料，这个把这堆资源把这事儿给走出来。还没到那一步之前，呃，刚才我说这个风险是无,无可逃避的，所以它一定需要有一个健康的张力来帮助我们，呃，最小化这个风险，或者至少是帮我们意识到这个风险。所以，那从这角度说，我倒不觉得这个不同视角的人在这个地方的互动会有什么问题，因为这个。即便没有 AI， 这帮人的这个争吵和这个拉扯是永远存在的，而且我觉得是一个很健康的事情、嗯
2: 。呃，我补充一下，我非常同意王教授说的啊，就是不管是有多少种不同的人，这里最重要的还是看最后的这个成为投资人来看哈，就是你的 IRR 怎么样。就是今天新药研发的回报为什么越来越降低？是吧？在这个疫情以前，已经降到了投资回报百分之二了。就你说十年，什么十亿美金搞，根本不是十三点五年，二十五亿美金做一个新药，就是它的回报率已经如此之低了。如果没有新的视角，没有新的方法，没有新人进入这个行业，这个行业就是变成一个这个这么低回报的一个这么一个这一个行业了。那是什么呢？是吧 AI 今天来说呢，是实际上是要新增来提高这个领行业。的一个它的回报率，这个美国生物医药行业的黄金四十年是从一九八十年代开始的。那个时候，因为美国的政策啊，这个 Hatch 法案，然后保护这个创新药，就像我们二零一六年、一七年的这个创新药药政改革一样，所以带来了美国黄金药事件，然后基因泰的出现，然后这样一批安进公司这样的出现。黄金的时代来了哈，那个时候秀美乐出现到也今天为止已经卖了这个两千多亿美金了是吧？中国黄金十年什么开始的？就是从我们的这个艾克替尼是吧？这个从第一个这个所谓的中国的 fast follow 的仿制的创新药开始，然后开始了这十年。但是今天我们这十年主要靠什么呢？靠海龟，就是像鲁先平啊，像王晓东啊这样的一批海龟回来。像钱学森一样带回来了技术方法，在中国的一个大市场上大数据，然后又非常碰碰上二零一六年以后的毕局长带来的这个这个新药药政的改革，好跑出来了，到这个一八年歌里上市啊，到二零年二零年科创板上市，这就是一个高潮。但我觉得今天我们可以看到，都结束了。如果没有个新的一个力量、新的工具、新一批人、新人加进来。我们这、那个满没有办法完成启,启动下一个黄金十年，没有办法完成啊！这个全球这个是医药创新的中心的这个东移，所以过去都是这个海归回来的全云生在生物医药行业创业，我们现在看呢，哎，现在百度生科创业 CEO 是刘维，他不是从海外大药厂回来的，他就是本土成长起来的，哎，有国际化视野的人，所以就可能这一批创业者又发生了变化。可能他们这对新的创业者来，给这个行业中又像鲶鱼效应一样，给行业注入了新的生机。他们可能会带来这个行业中新的一个
0: 黄金十年。OK， 那要么我们今天大概就先到这边。好，再见，王教授，再见，<笑>刘维，再见，<笑>再见，潘乐啊，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，拜
2: 拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。